0: Herkese merhaba. 21 sorudan oluşan gruptaşımızda, bu Elif'in fan yuvası hoş geldiniz. Ben Can. Bugün bu bölümde host <gülüyor> olacağım. Kafiye bir girişle başladım. Ee, Yanında e, Bilkent Üniversitesi'nde hukuk okuyan Ekim Günaydın var. Ekim merhaba hoş geldin.
1: Merhaba Can hoş buldum. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de gayet iyiyim. Şimdi yavaşlayayım bir tane olan e, sorularımıza geçelim. Ama ilk isterseniz biraz bahsetsin seni biraz Kimdir Ekin, Aydın?
1: Tabii ki, selam. Ben Ekin. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım. Şu anda Ankara'da yaşıyorum. O kadar.
0: O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Neden hukuk okumaya karar verdin? Neden hukuk
1: çünkü hukukçu olmak benim kendim bildiğim bileli hayalimdi aslında. Yani hatta insanlar der ya hukuk olmazsa başka bölüme giderim, tercih döneminde karar değişikliği yapabilirim. Benim öyle bir B planım bile yoktu. Sadece hukuk hedefliyordum. Ama bunun en büyük etkisi aile hukukçuların olmasıydı. Dayım ve yengem hukukçu benim. Dayım zaten yani benim rol modelim gibidir. Özellikle küçükken ona çok özeniyordum ve büyük ölçüde de ondan etkilendim. Bence kendisi çok iyi bir hukukçu çünkü.
0: Peki hukukun neden Bilkent hukumayı
1: tercih ettin? Bilkent hukukun Türkiye'deki en iyi ilk üç hukuk fakültesinden biri olduğunu düşünüyorum şahsen. Eğitim kadrosunda oldukça tecrübeli hocaları barındırıyor. Ve her alanda böyle aslında. Örneğin yalnızca tek bir kürsüsü iyi değil. Tüm hukuk kürsülerini de alanında çok başarılı hocaları bünyesinde barındırıyor. İkinci olarak eğitimin İngilizce olması benim için çok önemli bir faktördü. Hukukta uluslararası alanda çalışabilmek oldukça zor çünkü. Ee, ama İngilizce hukuk dersleri alarak bu zorluğun aşılabilmesi ve uluslararası alanda faaliyet göstermek mümkün. Ayrıca e, Bilkent'in hazırlığında da çok iyi bir eğitim görüyorsunuz ve tamamen İngilizce öğreniyorsunuz. Bunun dışında öğrenciler için pek çok seçenek var sosyal anlamda. Kulüpler ve etkinlikler açısından çok şeşitliliğe sahip bir okul. Kendinize o bir kulüp ve, veya bir okul topluluğu rahatlıkla bulabilirsiniz bence. Son olarak da kampüsü çok çok güzel
0: Bayağı bir avantajdan bahsedildi. Ee, bu evet. avantajı biraz daha açıp ve yanına dezavantajları da koyup e, ikisini söyleyecek olursan e, neler söylersin? Özellikle biraz da dezavantajlarından bahsedelim ki objektif ilerleyelim.
1: Aynen, tamamdır. Yani bu avantajlara ek olarak e, örneğin dönemdeki öğrenci sayısı bence ideal. Yani ne çok kalabalız ne de lise ortamı gibi çok az kişi değiliz. Yani verimli bir şekilde derslere katılarak üniversite ortamında olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. O yüzden çok iyi bence. Derslerimiz dönemlik. Yani aslında dönemlik da dezavantajı var. Örneğin biz yılda toplam dört kere sınav temposuna giriyoruz ve daha çok yoruyor bizi ama bence senelik sistemdeki gibi sene sonunda tüm seneden sorumlu olmaktan çok daha iyi. Aslında birazcık kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey bence bu. Buna ek olarak seçmeli ders çeşitliliği çok fazla. Hatta bir arkadaşım, başka okuldan bir arkadaşım seçmeli ders sistemimizi görünce Avrupa, Avrupa'da bulunan hukuk fakültelerine paralel bu çeşitlilik ve derslerin türleri demişti. dezavantaj olarak özellikle online dönemde aşırı katı ve biraz bizi zorlayan sınav şartları getirilmişti. Ve sınav hazırlık süreçleri hepimizi çok yordu özellikle online dönemde. Belki duymuşsunuzdur aynalı selfie sınavlara girdik biz tüm yıl boyunca. Aslında tabii bu disiplin de önemli ama dediğim gibi yani biraz yorucu olmuştu. E bir de dezavantaj olarak şunu söyleyebilirim. Bizde bütünleme sınavı yok. Yani bütün sınavı diye bir kavram yok. O yüzden bir dersten kaldıysan vizeden finalde direkt ders tekrar ya da yaz okulunda tekrar etmek zorunda kalıyorsun. O yüzden okul uzama ihtimali yükseltebiliyor bu bence.
0: Bu arada yıllık mı sizin okul dönemlik
1: mi? Dönemlik. dönemlik evet
0: şey de çok önemli hani biraz daha Avrupa'yı ve aslında Batı eğitimine yakın olması hani seçmeli ders anlamında ya da işte bu e, dilimleri olsun gibi. Yani öğrenci aslında derse hukuka evet. hukuki, üretmeye daha çok teşvik eden bir sistemin olması süper bir şey. Ancak Türkiye'deki hukuk eğitiminin bu anlamda e, çok kıt bir durumu var. Çoğu hukuk fakültesinde böyle. Hani Bilkent'in bunu aşması ve biraz daha ileride olması ...oldukça tercih edilebilir bence de. Kesinlikle bence de. Ee, bir kentin okul kulüplerinden ve okuldaki etkinliklerin sosyal hayatı etkisinden bahsedelim. Ee, senin sosyal hayatında e, kendini geliştirmeni nasıl teşvik etti okul kulüpleri ve sosyal etkilikler?
1: Yani bence dediğim gibi pek çok kulüp var. Yani eminim ki herkes kendine uyan bir kulüp bulabilir... Ben okulda okul kulübü olarak e, hukuk kulübünde değil daha çok bir sosyal sorumluluk projesi, sosyal sorumluluk kulübünde yer almayı tercih ettim. Çünkü e, hukuk açısından e, sosyal anlamda faaliyetlerimi Ersa Ankara'da devam ettiriyordum. Orada akademik aktiviteler direktörlüğü yapıyorum. Onu, o yüzden hani ben TDP toplumsal duyarlı projelerinde görev almıştım. TDP'de şöyle e, toplumsal duyarlılık projeleri diye geçiyor açılımı. Orada bir yıl gönüllü olarak bir yılda etkinlik şefi olarak görev almıştım. Ben esas olarak sokak lambası projesine gönüllüydüm. Ve orada sokağa düşme, çocuk işçi olma tehlikesi bulunan çocuklarla her hafta etkinlikler yapıyorduk. Eğitici, öğretici ve tabii ki de onların eğlenmesini sağlayacak olan etkinlikleri seçiyorduk. Çok özellikle CLP benim için. Çünkü orada çocuklarla böyle ayrı bir bağ kuruyorsunuz. Onlar sizi bir noktada rol model olarak görüyor. Saf sevgiyi hissediyorsunuz. Ve bazı ben üzücü de olsa yani onların hayatlarındaki zorluklara ve olumsuzluklara şahit oluyorsunuz. Bu tecrübeler bana sosyal anlamda çok şey katmıştı açıkçası. Bir de yine TDP ile pandemiden hemen önce köye gitme şansım olmuştu. Köyye gitme sistemi de şöyle oluyor. Hafta sonu köye gidiyoruz. Bir ekip köy okulunda kütüphane yapıyor. Bayağı böyle sıvasıyla, boyasıyla, parketle her şeyin mükemmel bir kütüphane yapıyor. Biz de onlar kütüphane için çalışırken o okulda okuyan çocuklarla etkinlikler yapıyoruz. Müzik, resim, tiyatro, genel kültür, bilim gibi alanlara bölüyordu gönüller olarak. Ee, Pazar gününde kütüphanenin açılışı ve şenlik günü oluyordu böyle. Yani ben çok duygulandığımı hatırlıyorum Çünkü, ve yani o, o anda Bilkent'in gönüllü öğrencileriyle gurur duyduğumu hatırlıyorum. O çocukların, okul müdürünün ve velilerin yüzündeki mutluluğu da hiçbir zaman unutamam herhalde.
0: Çok iyi. Yani hepsinin temelinde bir empati duygusu yatıyor ki bu da bir hukukçu için çok güzel bir şey. Yani sadece sosyal hayata hazırlamasının yanında bir noktada meslek açıdan da besliyor. Ee, <gülüyor> derslerin yanında bir de hukuk kulübüyle... Hani ...ilgilenmek belki bir noktadan sonra... ...gerçekten herkes için çok kaldırılabilir... ...bir şey olmayabilir. Ama bu şekilde... ...hem manevi duyguyu beslemek hem de... ...empati yapabilmek. Evet. Ee, çok güzel bir şey. Sonraki sorumuz şu olacak. Online dönemde okulunda özlediğin... ...en çok özlediğin şey ne? Birçok şey.
1: O kadar çok şey var ki... ...örneğin ders aralarında... arkadaşlarla meyfeste oturmak... ...sohbet etmek, ders aralarında kahve içmek... Amfide derse girmek, söz almak, okula gitmek için hazırlanmak, süslenmek hepsini çok özledim. Yani bu yılda açılıyor umarım artık kapanmazsa bir daha 20 gün sonra.
0: Evet bir açıklama yapıldı ama bilmiyorum bakalım. Hayırlısı.
1: Evet.
0: Peki. Bilkent de diğer bölümlerinde olduğu gibi hukuk bölümünde de ilçe hazırlık eğitimi zorunlu tutuyor. Yani bunu hukuk eğitiminin adına hangi açılardan değerlendiriyorsun? Yani çünkü insanların aslında e, çok önyargı oluyor ya da insanlar bir noktada korkuyor. Yani hem hukuk zor bir bölüm hem de İngilizce gibi çok e, güvenli alana olmayan bir alana e, hukukla tekrar edip hani o şekilde e, akademik kariyerine ilerletmeye çalışmaları gibi bir durum söz konusu oluyor. Burada işte dediğim gibi insanlar endişe duyuyor. Hani sen bu süreci geçirmiş birisi olarak insanlara en azından hani rahatlık vermek adına neler söyleyebilirsin hani zor mu gerçekten ya da herkes yapamıyor mu
1: <gülüyor> bence yani hukuk mezunu bir kişilerde uluslararası bir alanda çalışmak istiyorsa kesinlikle İngilizce bilmesi ve hatta İngilizce hukuk derslerini görmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü maalesef aslında biraz önce de konuştuk. Bizim bölümümüz bir mühendislik bölümü gibi diğer ülkelerin sistemleriyle birebir aynı olmuyor. Denkliği sağlamak çok zor oluyor. Yani her ülkenin kendi hukuk sistemi olduğu için doğal olarak. Bu sebeple ne kadar uluslararası alanı geçerli olan ders görürsen ya da bu tarz faaliyetlerde bulunursan böyle bir kariyer çizmeye de bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Bence bu yüzden İngilizcenin ve hatta mümkünse ikinci bir yabancı dilin öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Bilkent'in hazırlığı gerçekten zor yani bunu tabii ki de inkar edemem. Ama yani bence düzenli çalışan birisi de yapar diye düşünüyorum. Yani o yüzden korkulacak bir şey yok. Çalışan herkes her şeyi yapar bence.
0: Aynen. Çalışılmadan, emek vermeden bitirilebilecek. Aynen. Işleri. Her bölüm Hukuk da öyle zaten o bölümlerden bir tanesi o yüzden hmm. Korkan varsa ya bunu açmaya çalışsın ya da bölüm konusunda bir kez daha düşünsün <gülüyor> evet <gülüyor> peki en çok ilgini çeken ama Allah yapamayacağına emin olduğum bir hukuk alanı var mı? vardır yani
1: var mesela ceza ve eşya çok sevmiştim dersler çok keyifliydi ama yapabileceğimi düşünmüyorum şahsen
0: <gülüyor> Bu programda ceza hukuku bir türlüsü bilemedi. <gülüyor> yani
1: ceza, evet. yani ceza aslında ders olarak bence çok güzel ve çok keyifli ama yani teorikte çok keyifli, pratikte aynı keyifli. Ben sağlar mı? Şüphelerim var.
0: Benim de e, genel kamu için öyle. E, Onun yine belki halde <gülüyor> konuşuruz ama yani e, çok severek okudum. Yani o dersi ve <gülüyor> <akıllı> <gülüyor> <gülüyor> genel kamuolanda. Sonra evet. hani bana göre pek bir şey olmadığını düşündüm ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, e, hukukçu gibi yani hukuk okuyan öğrenci gibi biraz daha özel hukuka kaydım. Aa, benim de böyleydi.
1: <gülüyor>
0: ben, <gülüyor> e, hukuk okumakla ilgili ne seviyorsun ve seni öte yandan en çok ne zorluyor?
1: Ben öğrendiklerimi gerçek hayat uygulamaya bayılıyorum. Yani karşılaştığım durumlarla öğrendiklerimi örtüştürmek çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında beni en çok zorlayan şey sınav dönemleri ve o sınav dönemlerinin temposu oluyor. Dediğim gibi dört sınav dönemi geçiriyoruz. Ve hatta bazen quizlerimiz oluyor. Yani örneğin sadece vize final değil, quiz vize final oluyor. Ben o dönemlerde kendimi hayattan soyutluyorum resmen. Böyle iki üç saatlik uykuyla sınava girdiğimi hatırlıyorum. Hatta online dönemde bir saatlik uykuyla girdiğimi bile hatırlıyorum. Çok yorucu oluyor o tempo.
0: Peki kısa ve uzun vadede kariyer planları
1: neler için?
0: Stajları mesela dikkat ediyorsun? Yakın zamanda bir de staj yaptın belki buna da değinir.
1: Evet, buna da değindim. Öncelikle şimdi kısa vadede bu sene son sınıf olduğum için yani mezun olmak kısa <gülüyor> dönemde. Sonra ben bir yıllık yasal stajımı yaparım diye düşünüyorum avukatlık stajı. Avukatlık stajını yaptıktan sonra yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyorum. Yani ben bunu daha önce hocalarıma da danışmıştım. Hepsi dediler ki, Hani direkt okuldan mezun olur olmaz yurt dışında yüksek lisans yapmak yerine yasal stajını tamamlayıp hem tecrübe kazanıp hem de hangi alanda yüksek lisans yapacağınızı daha netleştirdiğiniz zaman giderseniz daha sizin için faydalı olur demişlerdi. ve Hatta hani yurt dışında yapacaksınız örneğin oraya bir öğrenci olarak yani yeni mezun olmuş bir öğrenci olarak gitmektense avukat olarak gitmeniz sizin için daha iyi bir profil sunacaktır aslında demişti. Bunun dışında ben yaz stajı yaptım. İstanbul'da yapmıştım. iki ay Ketelen Hukuk Bürosu'nda. Benim yaz stajı arayışım hep İstanbul'daydı. Yani ben İstanbul'daki adı duyulmuş büyük ya da üstü bürolara başvurdum. Özellikle İstanbul'a başvurmamın sebebi de olur da yasal stajda İstanbul'a gitmek istersen bunun öncesinde hani bir deneme olsun. Hem İstanbul hem oradaki büroların çalışma temposunu tecrübe edeyim. Acaba orada yaşayabilecek miyim diye ben bu şekilde bir yol izlemiştim. Nitekim yani Temmuz ve Ağustos aylarında dediğim gibi Çetin Hukuk Bürosu'nda stajımı yaptım ve benim için gerçekten mükemmel bir deneyimdi. E çünkü Çetin Hukuk oldukça spesifik bir alanda çalışıyor aslında, inşaat hukuku, inşaat tahkimi ve uluslararası tahkim üzerine çalışıyor. Benim için oldukça farklı şeyler gördüğüm ve tecrübe edindiğim bir süreç oldu ve bu arada bürodaki işlerin %90'ı İngilizce'ydi. Burada İngilizce'nin önemini bir kez daha vurgulayabiliriz yani bence. Çetin Hukuk dediğim gibi aslında bir ilk bir ay olarak başlamıştım ben. Sonrası iki, ikinci ayda da devam et birlikte çok güzel bir iki ay geçirdim. Afganlarımızın hepsi çok tatlıydı ve hepsi çok yardımcıydı. Yani örneğin stajyerler sadece işimizi görsün diye değil, işi de güzelce öğrensinler düşüncesindelerdi. Ve gerçekten her biri ayrı ayrı çok yardımcı oluyordu anlamadığımız, zorlandığımız bir yer olduğu zaman. Bence bu da önemli bir faktör yani staj yaptığımız yeri size bir şeyler katması çok önemli. Ben böyle bir yol izlemiştim.
0: Evet bilkentin sana bu noktada şey, İngilizce olmuş ve e, güzel bir staj dönemi geçirmen ya da geçirdiğim staj dönemini iyi bir şekilde anlatamam kesinlikle hani hem Google Co. olarak hem de hani, hukukla ilgilenen kişiler olarak biz de çok mutlu ediyor çünkü hani biraz da Google olarak bunu yapmaya çalışıyoruz tam iyi staj deneyimleri var ama kötü staj deneyimleri de var <gülüyor> ve konuşulması ve bir şekilde insanlara aktarılması gerekiyor ki herkes e, hani kötü bir e, staj dönemi geçirmesin.
1: Kesinlikle. Ee,
0: evet.
1: Burada bence bir şey daha ekleyebilirim. Yani gerçekten hani e, stajyerlere ya da çalışanlara karşı iyi muamele de çok önemli bence. Yani hani e, duyuyoruz sonuçta bazı bürolarda ya da işte herhangi bir çalışma ortamında sadece e, hukuk alanında değil insanlar birbirine karşı çok saygısızca da davranabiliyor. Hani üst ilişkisi de bence bu noktada çok önemli. Yani herkesin birbirine yani sevgi olmasa bile sevgi de olmalı bence ama saygı göstermesi çok önemli bence.
0: Kesinlikle yani bu bir dolayı e, çok kişi <gülüyor> evet. kişisi, yani, her ne meslekse o. Hani sadece dediğin gibi gerçekten hukuk alanında değil. Evet A- Artık ne diyelim bu yere, başka da bir şey diyemiyoruz. Yani, çözüm de dediğim gibi bunları konuşmak ve tamamen ortaya çıkarmak.
1: Kesinlikle.
0: Ve kendini geliştirmek için neler yapıyorsun Ekim? Yani, hukuk haricinde ilgili olduğun alanlar neler?
1: Ben şu anda Fransızca öğreniyorum. Yani birazcık zor bir dil gerçekten ama çabalıyorum bunun için onun dışında spor yapıyorum spor yapmaya çalışıyorum bir de son bir buçuk yıldır çizimle resimle ilgileniyorum bu şekilde
0: zorab yani yani dışarıda yapabileceğim bir şey var hem böyle özellikle karantina günlerinde evde yapabileceğim bir şey var ee, ben Aynen. De, yani insan kendi <gülüyor> güzel bir büyük ee, ben de başladım şu an görüyorsun <gülüyor>
1: Çok güzel olmuş. <gülüyor> Ellerine sağlık süpersin.
0: Buradan bir tane. başlamadan önce keşke bilseydim dediğim bir şey oldu mu?
1: Evet. Keşke final dönemlerinde üniversite sınavına ama. hazırlanırken olduğundan daha çok stres yaşayacağımı bilseydim. Yani keşke. <gülüyor>
0: O zaman kendinle en çok gurur duyduğun anı da alalım.
1: Benimki aslında çok sıradan görünen ama benim için çok özel bir andı. Bir gün okulun böyle okulda tatlı güneşli bir günde bir bankta oturuyordum. Sonra şöyle bir etrafıma baktım kampüse bir göz gözledim ve böyle bir anda bir farkındalık geldi. Kendi kendime dedim ki yani ya sen bu an yaşamaya hak ettin ya dedim. Tüm emeklerinin karşılığını aldın. O an kendime gurur duymuştum. <gülüyor>
0: Aa, o zaman kamu mu özel mi diye sorayım ben.
1: Ya ben aslında
0: yani, fakülteye
1: dakika. başlamadım efendim.
0: Cevap biraz belli gerçek. Ha.
1: Yani evet aslında fakülteye başlamadan önce uluslararası kamu istiyorum ben ama şu anda yani özel hukuka kayacak gibiyim gerçekten. Özel hukukta ilerleyecek gibi görünüyorum.
0: <gülüyor> Öyle oluyor yani genel kamuyu görünce bir de anayasa seven insanlar da var. Ee, beni çok. Abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben yani işte genel kamu falan görünce dediğim gibi akademisyen olacağım falan diye öyle bir e, saçma bir idealizmle çıkmıştım. Ama sonra yani su akıyor gerçekten bir şekilde yolunu buluyor. Ben de özel hukuk ayırmıyorum. Evet. Aydın Aynen. Evet. O stres kaldırabilecek değilim herhalde. Evet. Başka yani. evet. evet. Savunmasına güç gelecek bir suç var bu yani hukukçular özellikle çok sorulan bir şey diyorlar ya <gülüyor> kıl olduğun sorularda ya işte e, birisi insan öldürdüğü zaman onu savunabilirsin ya da işte o <gülüyor> nasıl olacak o olacak yani artık e, bu klişeyi biz de yapıyoruz ve soruyoruz ama hani, Evet tamam.
1: <gülüyor> Yani tabii ki de aslında hukuk sistemlerine baktığı zaman her insanın yani maz- faillerin bile savunulma hakları vardır. Ama tabii ki de benim için de yine de cinsel taciz, çocuk istismarı, bir noktada cinayet gibi suçları savunması da e, zor olacaktır. Ama bu tabii ki de herkesin savunulma hakkının olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
0: Güncel Türkiye gibi Evet. <gülüyor> no comments. <gülüyor> Yine biraz kavuma özel bir sorusuna benziyor ama bunda
1: yine cevabı değil aslında.
0: Hakim mı? Yoksa avukat mı?
1: Yani ben aslında hiçbir zaman e, asla hakim savcı olmam demedim. Dürüst olayım. Ama yani şu an için avukatlık alanında ilerlerim gibi görünüyor. Ama hani ileride karşıma çok iyi bir fırsat çıkarsa değerlendirmek ister miyim? Neden olmasın?
0: Daha çok böyle bilkent gibi okulların daha çok avukat çıkardı. Yani mezunların avukat olduğunu görüyoruz. Hani bunu eğitim sürecinde nasıl anlıyor sence de öyle arkadaşlar? Yani okulun tabii ki bitirektiği vesaire yok da hani bir şekilde aldıktan sonra o dört yılı geçirdikten sonra neredeyse bir yüzde doksanlık kesin e, hani avukat Hı-hı. olmak istediğini anlıyor ya da işte akademiklerin yani devlet kurumlarına çok yönelmiyorlar. Sen bunu da evet. yaparsın. olarak. Ya da şöyle sorayım. Evet. ...savcı olmak
1: için Bilkent doğru bir tercih değil Yok yani bu böyle değil bence. Tabii ki de Bilkent'ten mezun olup hakim savcı da olabilirsiniz. Ama bence dört yılın sonunda insanlar belki şu farkındalığa varıyor olabilir. Ya ben hani bu kadar İngilizce görüyorum ya da işte farklı çeşitliliği olan dersler görüyorum. E, o yüzden hani daha uluslararası alanda ya da ne bileyim daha farklı bir alanda uzmanlaşabileceğim... E, bir avukatlık mesleğini yapmayı tercih ederim dedikleri için olabilir diye düşünüyorum ben. Hani çünkü hakim ve savcılığı seçtiğiniz zaman daha çok hani yerel ve Türk hukukuna dair eee uyuşmazlıklara baktığınız için avukatlıkta hani bunun aksine e, uluslararası alandan yönelebileceğiniz için bence. Ama mesela örneğin e, Dışişleri Bakanlığında çalışa çalışabilen e, hukuk mezunları da var. Hani kamuda böyle bir tercihte yapılabilir tabii ki bence.
0: Peki yine birazcık e, öğrenim sürecinden önelim. E, not mu? Kalın kalın kitaplar mı?
1: Bence bu hocasına ve dersine göre değişen bir cevap. Yani örneğin birinci sınıfta medeni hukuk dersimizde e, Barlas'ın kitabını ben gerçekten ezbere yutmuştum yani. Çünkü gerçekten hocamızın e, sınav soruları o tarzdaydı. Ama bazı hocalarımız, örneğin bazı hocalar kendileri not veriyorlar ya da çok iyi bir öğrencinin hazırladığı iyi bir not oluyor. Ona çalışmak yeterli oluyor. O yüzden bence bu hocasına ve dersine göre değişir diye düşünüyorum.
0: Ders ilgisini çekmediği zaman öğrencinin mesela bakınız ceza. Yani evet. kalın kitapların yani çok fazla ekstra bilgi. Çünkü zaten ceza yanarak kalın kitapları olan bir ders. Hani bir de ilgi çekilmediği zaman hiç okuyası gelmiyor bence. Yani benim nezdimde en az öyle şey yüzden notlarla geçirmek en sağlıklısı oluyor. Böyle çalışmayı falan filan hani nota abanıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ee, burada kötü bir yerde konuşuyoruz. Peki ee, en sevdiğim dersi öğrenin.
1: En sevdiğim ders e, borçlar genel. Çünkü e, Vedat Ruz'dan almıştım ben borçlar geneli ve çok sevdiğim bir hocamdır. Gerçekten çok iyi bir hocadır. Yani onun çok büyük etkisi var. Borçlar geneli sevmemde. Ondan sonra da ticaret diyebilirim. Yani ticareti genel olarak dersi çok sevmiştim. Gerçekten çok farklı ve çok geniş kapsamlı bir alan olduğunu düşünüyorum. Ticaretle şirketler hukukunun. O yüzden onu da çok sevmiştim.
0: Kapsamlı iki dersim de.
1: Ya, finalde mahvoldum ama.
0: <gülüyor> evet. Can yakıyor aslında finallerde. Benim de. Ben tahkim dersi görmedim tamam mı? <gülüyor> evet. Mood court gibi bir şey. Bu arada mood courtlara falan da değinelim, bakmayalım bence. Hani Bilkent'te mood courtlar açısından tercih edilmesi yine iyi bir okul haline geliyor bu konuda. Evet. Mood court'ta takıldım e, katıldım e, takimle alakalı tamam. O kadar çok ilgimi çekti ki. Yani dersini almadım halde şu an gerçekten çok keyif aldığım bir alan haline geldi. Hı hı. Gerçekten. Hani buradan da şunu aslında söylemek gerekiyor. E, hani yine konuşmanın başında da söylendi. Hani genel olarak hukuk eğitimi Türkiye'de çok muhafazakar ve e, çok sınırlı. Yani e, öğrenciler genel olarak a, hani bir konuşmaya, bir şey üretmeye, tartışmaya ve bir şey çözümlemeye çok teşvik edilmiyor ya da öyle bir ortam bulamıyor. Çünkü genel olarak fakülteler de çok kalabalık. Dolayısıyla böyle o gereken konu dışarıda arıyor. E, <gülüyor> ve hani ne istemediğini ya da ne istediğini bulabiliyor. Bu Gerçekten çok önemli bir şey ve böyle fırsatların kesinlikle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de e, şaşırtıcı bir derecede bu konuda iyi. Yani okey çok fazla eksiklik yok ama çok fazla çeşitlilik var. Yani her şeyi görebiliyorsun. İşte en azından her, her alanda bir mood court olmasın ya da böyle tartışma ortamı bulamasan bile... ...işte bir seminer oluyor, bir konuşma oluyor, bir o oluyor, bir o oluyor. E, yani bir şekilde kendi bir yerde buluyorsun... Ve ben şunu istiyorum ve ben şunu istemiyorum diyebiliyorsun. Fakat işte bunları da vakit ayırmak gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ee, tabii bilgi olsun aslında tercih edecekler ya da... Şu Aynen. An...
1: Evet yani bence zaten artık günümüzde yalnızca iyi bir fakülteden hukuk mezunu olmak, maalesef ki yani işe alım ya da kariyer alanında ilerlemek için, yeterli olmuyor. Yani özellikle yani akademik başarının yanında e, işverenler daha çok sosyal alanda kendini nasıl geliştirmişsin, sosyal faaliyetlerde neler yapmışsın ya da bunun dışında neler yapmışsın bunlara da bakıyorlar. O yüzden bu tarz yarışmalara katılmak ya da farklı etkinliklerde rol almak oldukça önemli bence.
0: Ee, tabii bunları yaparken de aslında hukukum yine e, bir yoğunluğu olduğunda da unutmamak bu noktada şöyle bir soru devreye giriyor. Hukuk gerçekten abartıldığı kadar zor mu? Çünkü hani şey falan dedik, hani bunlara katılım falan filan dedik ama hani bir yandan da gerçekten hani e, bir yoğunluk var. Okulun senden beklediği şeyler var. Senin okula vermen gereken şeyler var. O yüzden e, hukukun ne kadar zor olduğunu da belki tartışalım. Özellikle hani hukuku İngilizce gören birisi olarak sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
1: Bence hukuk kesinlikle zor bir bölüm. Yani sevmeyenin yapması oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü gülü seven dikenine katlanır dedikleri bence bizim bölümümüzde kesinlikle geçerli. Örneğin yani bazı derslerde sadece bir derste 600 sayfa sorumlu oluyorsun. Not oluyor mesela not 600 sayfa, kitap 2000 sayfa. Yani bu tarz durumlarla karşılaştınız çok oluyor. O yüzden gerçekten zor bir bölüm. Yani hukuk derslerini İngilizce görmem açısından aslında ee, yani bu bu konuda çok bir farklılık değerlendirmesi yapamayacağımı düşünüyorum çünkü örneğin Türk hukukuyla alakalı dersler gördüğümüz zaman onlar diğer okullardaki derslerle aynı zorlukta paralel gidiyor yani İngilizce hukuk dersleri de büyük ölçüde aynı oluyor yani.
0: Peki. <gülüyor>
1: Ya, yani o Aynen. <gülüyor> ya hayır bence yani tanıştığımız insanlar seninle dediğin gibi sürekli soruyorlar kanunları ezberliyor musunuz onu ezberliyor musunuz diye ama bence öyle bir şey kesinlikle yok yani sadece örneğin ders çalışırken sürekli gördüğün şeyler bir süre şey sonra aklına giriyor yani o madde çok önemliyse derste sürekli vurgulanıyorsa ister istemez aklına giriyor ama yani her şeyi ezberlemek gibi bir durumumuz söz konusu değil.
0: Yani bu bilgi bir şeyin e, hani topluma ya da genel olarak insanların kafası nasıl kildi bilmiyorum ama geçen gün biriyle konuştum tamam mı? Şimdi sordu tekrardan tanımadığım birisi. Dedi ki okuyormuşuz hani ezberliyormuşsunuz o kadar işte, analiz olarak kalmadı.
1: Yok hayır yani
0: ezberliğe bir durum göstergesi değil falan dedim. Ve dedi ki yok yok ezberliyorsunuz dedi. <gülüyor>
1: <gülüyor> yok yok sen yanlış biliyorsun. Ama <gülüyor> Yani ben de bir kere İstanbul'da kalırken işte staj yaparken bir tane hanımefendiyle aynı asansöre binmiştik. İşte öğrenci misiniz? Ne okuyorsunuz? Dedim hukuk okuyorum. Bana şey demişti hemen yalan söylemeyi araba zaman. <gülüyor> Sonra da arkadaşıma anlattım. Dedi ki keşke şey deseydin bugün ne kadar güzel olmuşsun <gülüyor> Hukukçu zekası,
0: hukukçu zekası değil de ne? Yani, yani, <gülüyor> ben Bana bu arada söyleniyor, yalan söylemek falan filan. Yani, bir gerçek yani. bir ben bu cevap yapıştıracağım.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bilinen yanlışlar köşesinde yapmış olduk böylece. <gülüyor> <gülüyor>
0: ee, son soru da gelsin. Ama ee, senden bir hukuk dersinde aklından çıkmayan söz bir bilgiyi alalım
1: Evet hemen geliyor. Eşe okurku dersinde şoka girmiştim. Mesela bir kişi sizin zilyede olduğunuz bir şey çaldığında hemen ardından koşup böyle mücadele ederek onu alma hakkınız var. Ama üzerinden bir zaman geçtikten sonra kendi eşyanızı almaya çalışırsanız siz, hafif, siz haksız zilyede geliyorsunuz ve e, o kişi size dava açabiliyor eşeğe geri alabilmek için. Örneğin Gece eve hırsız gitti, bir eşyayı çaldı. Siz o an müdahale edebilirsiniz, eşeği alabilirsiniz ama bir sonraki gün sokakta hırsızı gördüğünüz zaman o kişi size eşyanızı geri vermeyebiliyor ve bu üzerine dava açabiliyor. Yani evet. duyduğum en ilginç, en garip bilgiydi.
0: İyi geçmiş. Var <gülüyor> <gülüyor> ee, da bir mantığı diyoruz. Biraz da sorgulaman gerekir diye e, telkin ediyoruz. Yani bu e, gerçekten sadece tanım alıp uygulamak değil, zaten bağlı şeyde sorgulamak gerekiyor. Yani her zaman %100 tamam değil tabii falan bir mantık. Ee, ama eee dünyanın da başka başka kanunları, başka başka bilgileri, doktır tartışmaları falan da oldukça sorgulamaç yapmanın içinde de olmak gerekiyor de bir şekilde. Kesinlikle. çünkü buna başa dönüyorsun. Yani. Öğrenci gerçekten hiçbir şekilde belirtemiyor özellikle kalabalık olaylarını. Yani. Dolayısıyla en azından İç muhakemesini ders çalışırken ya da normal hayatı düşünürken pratikte yapabilirse kesinlikle aldığı bilgiler daha kullanılabilir ve daha uygulanabilir, iyi bir şekilde uygulanabilir. Evet. Ee,
1: ben son olarak aslında bu muhakemeyle ilgili bir şey eklemek istiyorum Bilkent'in dersleriyle ilgili. Senin de dediğin gibi aslında bence sadece üniversitede değil, Türkiye'deki eğitim hayatımızın tamamı boyunca hani hiç sorgulamadan daha çok öğrencileri öğren, ezberle ve ezberlediklerini kağıda aktar şeklindeki bir sisteme alışığız. Ama Bilkent'te iki tane felsefe dersimiz var bizim müfredatımızda zorunlu. Ve bunların ikisi de altışar kredi ve hatta kendi içerisinde iki ayrı ders gibi yani İngilizcesi ayrı, felsefesi ayrı, felsefe dersi olarak geçiyor. Ve ben o derste gerçekten o kadar zorlanmıştım ki çünkü gerçekten sizi sorgulatan, sizin düşüncelerinizi, ve sizin, düşüncelerinizi merak eden ve düşünmeye iten bir dersti. Ben gerçekten o anda aslında bunun ne kadar önemli olduğunu ve bunun e, eğitim sistemimizdeki eksikliğini de fark etmiştim. O anlamda da çok güzel bir tecrübeydi benim için. Yani çok güzel şeyler öğrenmiştim o dersi de Bilkent'te. Gerçekten zor dersler, ağır dersler ama çok keyifliydi yani.
0: Yani felsefe, psikoloji, sosyoji yani hukuk başlı başına bir bilim ama hani asla başka bilimlerden beslenmeyen bir bilim de değil. O yüzden hani felsefenin olması, içinde sosyoloji, psikoloji gibi bölümlerin olması, iktisatın bile olması aslında çok elzem. O yüzden çok evet. e- bulunduğu için bilgiler süresi yine bir noktada öne çıkmış oluyor. Kesinlikle. Ve e, sonuna geldik.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel soruların için ve beni davet ettiğin için.
0: Google Co. Yedikleri soru podcast'ın sonuna geldik. E, Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. E, bu <gülüyor> bilgi dolu sohbeti e, şu an e, kapatıyoruz. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere.